1: Y bueno, pues hoy todo el contenido estaba expresamente orientado al tema educativo desde distintas vertientes, porque justamente... Eh nuestra objetividad, nuestros intereses, poder estudiar todo el sistema educativo, todo lo que se está ofreciendo, cómo la comunidad en su conjunto está trabajando y se está preparando para el beneficio común, que es el, el tema de poder darle a los niños el derecho de la educación, sin mancillar otros derechos, pero sobre todo el derecho a la educación y saber no entre todos pues qué deberíamos estar haciendo, qué nos falta en este punto, porque sin duda todo, todo es blanco y negro
2: poder ver efectivamente eh, en los próximos días si efectivamente vamos a tener un, un, un año escolar que va eh, que va a arrancar eh, yo creo que ya en ese sentido hemos hemos dado y, y clarificado bastante el escenario desde que nos han planteado hasta ahora las autoridades no eh, en, en el caso particular de los colegios privados hemos tenido desde hace muchos meses eh, la, un grupo de centros educativos que han llevado la voz campante en, en, en tratar de eh, tra cambiar lo que hasta ahora se nos ha planteado y lo interesante ha sido que además de esto los padres ya se han constituido ¿no? en, en sí. piezas fundamentales y en actores fundamentales del, del proyecto y han dicho que no, que no quieren esta propuesta que el, que el Estado ha planteado no hasta como ahora. Exclusiva, eh, no No es lo que ellos pretenden. Obviamente, y eso lo sabíamos desde el inicio, que desde el inicio estaba planteado, por ejemplo, no solo en el caso de New Horizons, sino yo conozco otros casos, donde sabíamos que asumiendo, ¿verdad? Porque nadie, nadie asumió que la irracionalidad iba a ser la norma, que eh, íbamos a tener profesores y padres, sobre todo padres, familias, que iban a decir, no, yo no quiero llevar a mi hijo al colegio. Entonces tú ibas a tener que necesariamente ofrecer un programa dual, tú ibas a tener que ofrecer un programa en línea y un programa presencial para aquellas familias que tienen necesariamente que irse a trabajar, que quieren y prefieren la educación presencial. Y otros que sencillamente por temor, por riesgo, porque tienen en su familia a alguien con una condición de riesgo muy importante frente al COVID, iban a decidir dejar a sus hijos en sus casas. Pero esa no ha sido la norma, o sea, todo lo contrario, se le ha privado del derecho fundamental a la educación a toda la población dominicana y no se le ha permitido a los padres, ni siquiera a los padres que pagan por el servicio educativo, se les ha permitido que les brinden ese servicio educativo de la manera que ellos han pagado por él. Hoy en día el, el, el gobierno anuncia que le va a permitir, si los padres autorizan, que los niños vayan de manera presencial a las escuelas, a los colegios, y ese es de los temas precisamente que estamos y queremos nosotros eh, discutir en el día de hoy. Tenemos con nosotros dos personas muy importantes que representan a una de las aso asociaciones más, eh, que aglutinan a un grupo importante de los colegios privados de República Dominicana y sobre todo los colegios privados que más trascendencia tienen en República Dominicana, que es la INEP, y tenemos acá con nosotros pues al, al presidente de la INEP, el señor Anton Tejeda, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, eh, y a su nueva directora ejecutiva que está... Eh, Esta es su primera entrevista pública.
1: Estrenadita, Telma de las Rosas, sí.
2: Una exclusiva para New Horizons Radio. Bueno, señores, ya ustedes saben que estamos acá en exclusiva, brindándole con, no solamente conocer a Telma y los planes que tiene AINEP, INEP, sino sobre todo en esta coyuntura en particular en la que estamos. Eh, Anton, quisiéramos saber, eh, no vamos a hacer, digamos, un, un recorrido muy extenso de lo que ha sucedido hasta el día de hoy, pero cómo vislumbras tú y si efectivamente este anuncio que primero hizo el presidente y que aparentemente ha seguido calando de que la presencialidad por fin llegue, eh, a ¿cómo lo ves tú? ¿Esto, esto va a suceder? Eh, ¿Efectivamente vamos a tener ya la, la, la formalización de esto por parte del Estado?
3: Bueno, primero, eh, Ana, eh, fondo muchísimas gracias de nuevo por la distinción de invitarme a este programa. Me ha encantado estar aquí viéndolos a ustedes operar. Eh, tengo que decirte, Fonly, que en algunas cosas estamos totalmente de acuerdo y en algunas cosas eh, tú sabes que yo tiendo a ser un poquito más optimista. Ah, qué bueno. Eh, fíjate, con el tema de la, de la semipresencialidad, yo te voy a contestar esa pregunta haciendo énfasis en que Alemania, Francia, España y ahora el Reino Unido han vuelto a cerrar sus economías,
4: sin uh -huh. embargo
3: los colegios siguen abiertos. Son las industrias claves, esenciales y los colegios que siguen abiertos. Entonces yo ahí estoy de acuerdo contigo, Fondi, que yo creo que hay una, hay una equivocación aquí en prioridad. Y la prioridad, si fuese la educación en este país, los colegios estarían abiertos, eh, como en otros países. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, esa no es la realidad que vivimos.
4: Nosotros hemos estado
3: empujando ya bastante por eh, una semipresencialidad de dos o tres veces a la semana, en el nivel inicial, porque también estoy de acuerdo con Fondi en ese aspecto, los niños de 10 años para abajo que es muy, muy difícil que la educación virtual sea efectiva. Eh, y también, como dijo Fondi, tengo que decir, estoy diciendo todo lo que estoy de acuerdo con Fondi para después decir lo que no estoy de acuerdo. Eh, también nosotros le hemos dicho al, al Ministerio de Educación que, como sector educativo privado, estamos dando clases virtuales desde el 28 de agosto. Y ya con la experiencia vivida, podemos decir, sin duda equivocarnos, de que el nivel inicial es un, es un tema que debemos prestar atención y analizar una evaluación de riesgo-beneficio, riesgo de la infección versus el beneficio que van a recibir esos niños en la semipresencialidad para no decir la familia. Eh, contundentemente o, o, o concretamente respondiendo a tu pregunta, eh, yo creo que hay mejor chance ahora a partir de noviembre 2 de que nos permitan la semipresencialidad porque creo que el gobierno quería esperar que empezara el sector educativo público eh, por lo menos ese... ¿y, qué, y, qué,
2: y cuál es la, ajá, qué cambia con relación a eso? Eh,
3: porque ahora sí antes no yeah. yo creo que es un tema político y yo creo que ellos ah. no querían eh, evidenciar que el sector privado sí puede y el sector público claro. no creo que está en condiciones de hacerlo esa es la, esa es la realidad
2: pero entonces, siguiendo tu línea de argumento de que es un tema político y fue una debilidad política el, el posponer la, el inicio del año escolar público hasta el día 2 de noviembre. Si a partir del día de hoy tú tienes eh, las clases por canales de televisión y radio, pero en los colegios privados tú puedes ir al colegio privado, no estás mostrando la misma debilidad.
3: No, no no, entendí tu pregunta. Repíteme otra vez. ¿Cuál, ¿Cuál debilidad en términos de ir al colegio privado? No entendí eso. No, no,
2: no. no. La debilidad del Estado. Sí. El Estado no estaba en condiciones, o digamos, tenía un miedo intrínseco a eh, la propagación del virus, un desconocimiento, una falta de capacidad eh, logística y operativa para poder manejarlo en caso de que se le saliera de las manos, digamos, todas esas variables, ¿no? Entonces... Ante esa situación y ese nivel de incertidumbre, sencillamente dicen, ¡Oye, todo el mundo quédese quieto y vamos a ver si analizamos esta situación a mediano plazo! Entonces dijeron, vamos a definir el día 2 de noviembre y vamos a elegir el 2 de noviembre, pero no vamos a elegir el 2 de noviembre para, habiendo evaluado los actores que lo han hecho, que fue lo que tú planteaste, Decir, miren, en base a la evaluación de los que lo han hecho, lo que lo hicieron en marzo, en abril, en mayo, en junio, y lo que lo han hecho desde el 24 de agosto, vamos a corregir y modificar para el sector privado y para el sector público. No, lo único que se ha dicho es que a partir del 2 de noviembre, they're going play catch up, o sea, van a tratar de alcanzar a los privados que desde el 24 de agosto estamos de manera virtual. Entonces, esa debilidad no se corrige. Entonces, ¿por qué tú entiendes que dejando esa debilidad y mostrando esa cara, ahora de repente las cosas van a ser diferentes?
3: Bueno, yo creo que, tú lo dijiste ahorita, hay una presión de otros actores, están los padres ya, unidos en el argumento, ahora presionando, los, las mismas asociaciones de colegios están presionando. Sin embargo, yo quisiera hacer un, un enfoque a algo que tú dijiste, que me parece importante, como Nación, que todo aquí lo hablemos, y es... ¿Por qué el sector educativo privado sí se pudo preparar de marzo en adelante, y sin embargo el sector educativo público empezó a prepararse hace 30 días con 40 horas de entrenamiento para los profesores, cuando sabemos que esto es un entrenamiento continuo? Y ahí es donde yo veo la falta de institucionalidad de lo que es el Ministerio de Educación, porque obviamente está politizado correctamente. Entonces, cuando cambió el gobierno, ahí paró la, la efectividad o la, la, la transición de ese... O criterio. se quedó sin
1: hacer nada trascendental esperando a ver qué iba a suceder entonces, en el campo. Correcto. Bueno,
3: entonces, por ejemplo, a mí me, me indigna, para hacerte muy honesto, cuando yo oigo a miembros del de ADP diciendo que prefieren postergar el año escolar hasta enero porque no han tenido suficiente tiempo para... Eh, entrenarse o para prepararse y yo digo, bueno, pero ¿y por qué los del sector privado sí pudimos hacerlo? Entonces, esa esa, esa no entiendo por qué ellos no pueden y nosotros sí podemos, Si ellos tienen todos los recursos del mundo, ha habido y por haber ¿no? eh, Entonces yo creo que a partir de ahora tenemos un mejor chance no es que estoy más seguro, creo que hay un mejor <risa> chance de que nos permitan hacer mi presencialidad, porque la presión hay que continuarla, ¿eh? Sin embargo, eh, hay que ver qué va a pasar. Yo creo que una gran, una gran cosa es ver qué va a pasar. Acordemos que esta semana es orientación, no son clases. ¿no? Uh -huh. La clase empieza la semana que viene. Entonces, vamos a ver realmente, porque como ustedes han dicho en su programa anteriormente, los retos son muchos: entre la familia, la conectividad, los canales, que si tienen televisión, que si tienen más de dos muchachos. Son muchos eh, factores que pueden eh, quebrantar el esfuerzo que se está
2: haciendo. Esa es la realidad. Eh, antes de pasar a Telma, yo quisiera finalmente hacerte esta pregunta. Como tú has estado participando y, y estás de manera activa, ¿no? eh, eh, digamos que tocando codo con codo, porque ya no se puede ni siquiera estrechar la mano, con los con los actores del, del, del sector público, ¿tú entiendes que los actores del sector público han mostrado esa... Eh, esa actitud hacia la flexibilidad y hacia el, el, el modificar su accionar porque vamos a suponer que en esta semana de orientación se define ya de manera clara o en la primera dos, tres semanas, o sea para mí realmente no va a haber un cambio significativo antes de precisamente lo que te está diciendo la señora Guante, el mes de enero eh, y cuidado eh, porque no voy, a, no voy a decirlo hoy pero hay otros anuncios posteriores eh, ¿Tú entiendes que, ah mira, no se pudo realmente arrancar con, con, con los niños de menos de 10 años? ¿Vamos entonces a, a finalmente abrir las escuelas y que los niños visiten?
3: Yo creo que, y eh, lo, lo, lo estaba discutiendo con Tema al principio, si tú escuchas los planteamientos que está haciendo el ministro Fucar y muchos de sus gentes, hacen todo el sentido del mundo desde el punto de vista del marco teórico. Están asistidos por el PNUD, están asistidos por UNICEF, o sea, Educa los está orientando también, o sea, están
2: diciendo. Que yo sepa, Educa nunca ha dado clase. ¿Perdón? Educa nunca ha dado clase. Bueno, pero como que ni están... está ni está estructurada para eso, ni esa es su función.
3: Está... El
2: PNUD tampoco y UNICEF tampoco. Sigue.
3: Ahí estamos de acuerdo. ¿eh? Entonces. Yo te estoy diciendo que ellos tienen ese argumento. Claro. Y el argumento hace sentido. Pero es que si tú te juntas, si tú no, te... Óyeme,
2: yo yo necesito, yo necesito yo yo necesito, necesito ir a la guerra y necesito aviones de guerra para ir a la guerra. Y contrato un grupo de mecánicos, de vehículos, que han, que le ha ido muy bien en Fórmula 1. Y como estoy con un grupo de Fórmula 1, yo tengo a Mercedes Benz, yo tengo a McLaren y yo tengo a Ferrari, me va a ir súper bien en mis aviones de guerra. En serio. Okay.
1: Bueno, vamos a hacer una pausita ahí, hacemos el cambio en la estación de Radio Neón. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros durante toda esta hora múdense a nuestro canal de YouTube, lo que nos, no nos están mirando por ahí, que nos vamos a overtime. Ahora, a partir de ahora que esto se va a poner bueno, con esta discusión, eh, en la que definitivamente tenemos que profundizar en el tema educativo. Mañana tenemos nosotros aquí el análisis a profundidad de lo que está sucediendo en las elecciones norteamericanas. Ya mañana es el día cero y vamos, vamos a estar analizando la data con dos expertos también por acá. Así que los esperamos mañana a las 11 y continúen con nosotros acá en Neo en bueno mañana en Neón a las 11 y en nuestro canal de YouTube en este minuto regresamos en pocos segundos
4: New Horizons Radio Psicología
1: Educación Deportes Salud Urbanismo Economía Nutrición El héroe de la semana de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de YouTube,
4: New Horizons Radio. Durante más de 40 años, New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana, implementando... Nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela tanto en Santo Domingo como en Santiago. La filosofía yeah. de New Horizons está fundamentada en principios de flexibilidad, perseverancia, innovación y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales. Uno, dos, tres. Nuestros Oye, me espacios fun. están diseñados para Hola. que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes like creativas no y recreativas en un ambiente seguro. Este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral, desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo. Forma parte de la familia New Horizons, admisiones desde los nueve meses de edad. Colegio Bilingual New Horizons, our strongest conviction is academic excellence. Just sign New Horizons. Itu. New Horizons Radio.
1: Bueno,
2: Halloween claro, aquí... ya pasó, ¿verdad? <risa> se quieto,
4: se
1: quieto. Ah, Señores, ah, bueno, uy, en este momento están, ahora que se pone ay, interesante este. este ay, que hoy es día
2: de los difuntos, sí, hoy salen los, los bones y mío. los calacacatas. Dejamos
1: antes Ey. de la pausa una inquietud ay, en el aire, ¿no? Y que el señor Antón, bueno, pues antes de pasar con Telma, bueno, pues tenía su respuesta por acá. Señor Garrido, retome, por favor.
2: No, yo, yo <risa> te estoy esperando la respuesta por parte de Antón, dime.
3: Mira. Yo, yo yo, sé, es, un, es un, una muy buena analogía que tú haces,
2: Ajá. Eh,
3: y se me dificulta debatirte cuando estoy eh, de acuerdo contigo, eh, porque, pues tu, porque, no, no, porque tú y yo somos educadores, sin embargo hay que preguntarse, bueno, pero el Ministerio de Educación entonces ha buscado la asistencia del PNUD, de UNICEF, de est eh, estructuras como EDUCA aquí en el país, por alguna razón.
2: ¿no? Sí, y se igual, supone, son Por y se razones, supone. pero no son necesariamente
3: ah. razones que favorecen ni que. Pero es un tema de transparencia. Para Yo creo que primordialmente, Fonley, es para eh, un tema de transparencia. Y funcione o no, creo que eso hay que felicitárselo al ministerio, al ministro de Educación porque está haciendo algo que, que, que no era obligatorio. Yeah. That's not good enough. Bueno, but but hold it's... on a minute, that's not good enough. Pero It, es... O sea, el hecho de
2: que tú me enseñes la, la cirugía no significa que el paciente va a salir vivo. No me, no me, no, o sea, eso una cosa no igual a la otra. Yo prefiero, yo prefiero el médico que entra y dice, no, usted espéreme aquí afuera. Y cuando salga, el niño, el niño está vivo, entiende ¿entiendes? Los, los 47 minutos más largos de mi vida fue cuando a mi hija la pusieron bajo anestesia sí. por, por una fractura de brazo. Y yo no estuve ahí mirando lo que el médico estaba haciendo, pero yo conté cada segundo de esos 47 minutos. Y yo no sé si le apreté la mano a mi esposa lo suficiente, pero creo que le rompí varios huesos de la mano, eh, esperando que ella saliera de esa cirugía. Y cuando salió, salió con su bracito perfecto. Y yo no la vi la cirugía. Entonces, el hecho de que sea transparente no me significa nada. O sea, aquí nosotros hemos, nosotros hemos aceptado, nosotros hemos aceptado como bueno y válido, siempre que la clase política se reúne, que la clase política pone a todo el mundo a participar y que por eso lo hacen bien. No, eso no es suficiente. Tú me juntas 20 ignorantes en una mesa y tú no vas a sacar conocimiento y no vas a sacar nada positivo de eso. Eso no significa nada. El Consejo Nacional de Educación, que tú participas en él, tú lo sabes bien. 34 personas de las cuales ahí no se, no se negocia nada, ni se logra nada. Entonces, el hecho de que sea transparente solamente significa que tú no eres capaz de hacerlo con la puerta cerrada. O cuando tú vas a tomar una decisión en tu oficina, tú abres la puerta y se lo publica a todo el mundo. No, usted se sienta y toma sus decisiones. Okay. Y tiene la autoridad y la responsabilidad sobre lo que usted decide. Entonces, no es suficiente, ni me venga con eso, de que, ah, porque yo lo estoy haciendo y, y, transparente. Y la transparencia es la que gobierna. That's not good enough. And actually, that's not what we need.
3: Bueno, eh y eh, bueno, repito, puedo estar de acuerdo contigo en algunas cosas, pero esa es la realidad de cómo se está, cómo está funcionando. Te guste o no, así es como está funcionando y así es como se está bueno, haciendo para un, no para, para, una, para un grupo eh, que tiene 70, 75 días en el poder, llamémoslo así, que están aprendiendo eh, on the fly. Tampoco, eh, tampoco
2: es, es razonable eso. Y no acepto esa excusa, porque cuando usted se postuló para una posición se suponía que usted se postuló porque usted sabía lo mejor que el que estaba. Entonces tú no te puedes postular para presidente ni para ministro y decir ay yo no sabía cómo pero era el esto". plan el plan no, ellos, el, el plan no. digo
3: yo no voy a defender el gobierno porque no soy partidario del gobierno pero déjame decirte claro. el plan que él ha esbozado a ti no te gusta pero el plan está esbozado y dentro de ese plan pero está no la es que transparencia a mí no,
2: me gusta, no pero excusa me excusa pero que tú dices que no, no que,
3: que no funciona pero está el plan ahí no
2: pero perdóname perdóname no es un asunto de, de, de particularidades, porque no es que le guste a Fanly Garrido, ni a Anton, ni a Margarita Jensen, ni que le guste a Milagro Tivo. No, no se trata de eso, porque no es que nos guste, es que está harto demostrado. Tú mismo has dado el mejor ejemplo del mundo. Tú abriste dando el mejor ejemplo y con la mayor contundencia del mundo. Tú dices, óyeme, Europa está cerrando de nuevo porque tiene un brote de infección y no cierran las escuelas y los colegios. Austria, Alemania, desde el mes de abril, ellos cerraron 15 días, y a los 15 días dije, para analizar el virus, para analizar la enfermedad, y tan pronto se dieron cuenta del perfil infeccioso y de lo que se trataba, inmediatamente dijeron, no, espérate, esto no es con los niños. Esto no es con los niños, y como no es un problema de transparencia, y no es un problema de quienes están en la mesa sentado sino que es un problema social de, de, de la envergadura del país porque tú estás poniendo en juego la nación porque que cuando tú le cuando tú haga, cuando tú le tires para atrás cuatro cinco seis años a la educación dominicana tú estás literalmente mutilando una generación una generación de dominicanos que mañana van a ser horribles consumidores, van a tener severos problemas para entrar a accesar a un mercado laboral del cual ya ellos están totalmente desfasados. Entonces, no es que me guste a mí y te guste a ti, es que tenemos evidencia empírica, o sea, data, pruebas. Cuando, tú, cuando la sociedad de pediatría de los Estados Unidos, de Francia, de República Dominicana, la sociedad de infectología de República Dominicana te dice que no. Que no se puede, que el daño que tú le estás causando a la juventud dominicana supera con creces la, el potencial riesgo de que un niño se infecte. Y se, porque, ven acá, yo hice ese dato aquí en el colegio, tú no lo has hecho allá en el St. George. ¿Cuántos niños tuyos han tenido COVID?
3: Eh, no tengo el dato.
4: ¿Tú no tienes el dato? No, Haz el ejercicio, aquí no,
2: es un 16%. De, un, toda, de, toda, de toda la población escolar, el 16% de los niños se han hecho la prueba y han salido positivo al COVID. Ah, yo voy a hacer, no, no lo había hecho. Debes de hacerlo porque eso es lo que la sociedad de infectología nos ha dicho que debemos de hacer para que los niños vuelvan al aula. Porque en cada aula, si tú pones en cada aula un niño por cada tres que ya tuvo la enfermedad, tú estás garantizando la inmunidad de manada que tú necesitas dentro del aula. Sí. Entonces, el 16% de los niños de New Horizons ha tenido COVID y no estaban en el colegio y les dio la enfermedad, porque los padres salen, porque la nana sale, porque el abuelo sale, y porque ellos salen, porque van al mall, van al parque, van a cualquier otro sitio, menos a la escuela. Entonces, no hay argumento válido más que eso, una falta de visión, una falta de transparencia, porque no es que tú estás siendo transparente, tú me estás enseñando la cara que tú me quieres enseñar, porque yo no puedo decir que Anton es transparente, porque Anton cada vez que yo lo llamo me, me muestra una foto de Anton, ajá, y Anton me muestra, se me muestra en tanga para yo ver lo transparente que él es. No, bueno, él no me está mostrando su cara, la que él quiere que yo vea.
3: Yo te puedo decir a ti que la posición del ministerio es la salud del niño antes que de la educación. O sea, es decir, ellos tienen el, el, el miedo, el miedo claro. de que fallezca un niño, ¿no? Y están no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no con esa estrategia, pero te estoy diciendo cuál es. O sea, para mí ellos tienen la primordialidad de la salud del niño antes del de, de la educación. Y nosotros en AINEP hemos dicho dos cosas que tú no las dijiste. La flexibilidad, porque una solución no funciona para el sistema completo. Y la otra es que tenemos que aprender a convivir con esta, con esta infección, con esta enfermedad. Eh, Fonley lo dijo relajando ahorita, que en el 2024... Si seguimos así, va a, venir, va a volver la presencialidad. Uh -huh. Y yo no, sé que le está siendo
2: sarcástico. No, Bueno, pero sí. yo, yo te voy a explicar fuera no, del aire
3: por qué. No, yo sé, yo
2: sé, no, 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 pero yo no, estoy preocupado de que así sea. no, yo te voy a explicar fuera del aire el por qué. Y las razones van mucho más allá de lo que vamos a enfocar en este programa hoy. Porque es un asunto sociológico y antropológico. El por qué va a ser en el 2024 que el sistema educativo no dominicano el sistema educativo probablemente a nivel mundial va a volver a sentir la presencialidad plena. Y eso lo vamos a hablar más tarde, y eso es otro programa. Pero tampoco, yo quiero que tú, de a partir de hoy, te saques de, la, de, 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 de tu vocabulario o de tu discurso de que el Ministerio de Educación tiene como prioridad la salud de los niños, porque no es cierto, porque no es la realidad, porque tú mismo lo has documentado de cómo la salud de los niños fundamentalmente tiene que estar vinculada a los niños estar en la escuela. Y que la salud de los niños que están en su casa, vuelvo y te repito, el 16% de los alumnos de New Horizons ha sufrido de COVID, estando en su casa. Entonces tú no me, tú me vas a decir, bueno, pero pudiese ser el 100%. No, porque el 100%, perdón, el 100% de ninguna población del mundo ha sido afectada por COVID. Ninguna población del mundo el 100%. Entonces, un 16% es un número enorme cuando tú lo toma, cuando tú lo consideras. Porque, de hecho, de la, de, la, de la sociedad dominicana, al día de hoy, tenemos, ¿cuántos? 200, 240 mil infectados. O sea, no tenemos un 16%. Sin embargo, de los niños, en este centro educativo, el 16% ha sido afectado por COVID. ¿Por qué? Porque están en sus hogares esperando, debilitados inmunológicamente, debilitados inmunológicamente. Porque cuando tú trancas un ser vivo y no lo expones al resto de los seres vivos de la sociedad, tal y como sucede desde el punto de vista educativo, cuando tú coges dos niños y a uno lo educa y al otro no, al cabo de 10 años tú tienes una diferencia. Tú tienes dos seres vivos que a uno lo expones a microorganismos y a lo que está sucediendo en el ambiente, y a otro no, el que no está siendo expuesto está siendo más débil. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Entonces, el argumento de que es por, para, para sanar a los niños y para que los niños no se infecten, tampoco es válido. No es eso lo que se busca. Lo que se busca es otra cosa y tú sabes lo que es. Si Juégatela.
1: Si me permite, uno de los pilares que ha presentado el ministro de Educación, el ministro Fulcar, hoy de mañana, es justamente la inclusión. Y han hablado de que para el sistema educativo es importante el tema de la inclusión. Y cuando vemos eh, el escenario que se ha presentado, el día de hoy que justamente habla de, de que todos debemos estar el sector educativo privado, qué rol juega en esta inclusión cuando justamente no se han escuchado otras voces, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes plantean? Incluso cuando ustedes han presentado propuestas que pudieran estarse aplicando a nivel de protocolos, de, de que no sea todo de igual forma, sino que haya flexibilidad, que una de las palabras que ustedes han estado utilizando desde el inicio de su discurso. ¿Cómo, cómo queda entonces el rol que Ainés va a jugar a partir de este minuto? ¿Qué tipo de acercamientos o nuevos acercamientos, porque sabemos que se han estado eh, eh, reuniendo, van a estar realizándose a partir de ahora, en esta nueva realidad que ustedes plantean luego de que el Ministerio de Educación ya dio inicio, cortó la cinta ¿no? del año escolar público?
3: Thelma, ¿tú quieres entrenarte claro, ahí?
0: Claro que sí. Eh, bueno, esto es un trabajo constante en el sentido de que como ahora se abre el, el año escolar, habrá nuevos factores a tomar en cuenta. Eh, desde INEP estamos eh, trabajando de cerca con los con los preescolares, con, con los colegios regulares, porque entendemos como resaltaron ustedes, e incluso la, la misma viceministra, Alicia Pérez, en, en el evento de la semana pasada. Lo dijo, que, que no funciona, que no es lo ideal para, para los niños pequeños, entonces hay que enfocarse en ese grupo eh, porque no está funcionando, eh, vamos a tener problemas de salud emocional, incluso claro. sería bueno consultar a las sociedades de psiquiatría para ver el impacto que esto va a tener en, en los jóvenes. Eh, salió incluso ahora un estudio de la BBC que dice que esta generación es la que va a tener el coeficiente intelectual más bajo en comparación con sus padres. Entonces, si no queremos ver ese tipo de problemas en el futuro, hay que concentrarse en la educación inicial, por lo menos darle la, la opción a los padres. Y nosotros estamos listos para la eh, presen, eh, semipresencialidad en los diferentes niveles, pero... Eh, la verdad es que el ministro de Educación vela por el sistema de manera integral, no solamente el sector Correcto. público, sino el sector privado. Y entenem, entendemos el interés que él tiene de que la brecha no se no se amplía aún más, pero al mismo tiempo nos preocupa que se está negando un derecho humano básico, que es el derecho a la educación y la salud también, ya que los niños no aprenden, los pequeños... Eh,
1: el desarrollo de la
0: psicomotricidad se verá afectado, esa interacción social que tanto necesitan. Y
1: en los mismos cuadernillos vemos, Telma, Antón, como los cuadernillos que ha presentado el ministerio, los de preescolar y de primer grado, es el mismo cuadernillo. Sí, hay, o sea, hay, hay, incluso ahí...
3: Ahí hay una pregunta de diferenciación <risa> uh -huh. eh, en el aula y de enseñanza y de aprendizaje, que ese es otro, ese es otro tema, ¿no, verdad? Pero a mí me preocupó en uno de los clips que tú pasaste sobre la abuela... Eh, o la mamá que está hablando de los niños, de que el contenido en esos cuadernillos eh, sea lo suficientemente accesible para los mismos padres poderse claro. lo explicar a los niños. ¿no? Y obviamente, lo he dicho en muchas ocasiones y lo volveré a decir otra vez, ya sea televisión o radio o internet, mientras más joven es el niño, más acompañamiento requiere. Claro. Y es acompañamiento de alguien explicándole la situación. Entonces no es solamente acompañarlo. Eso va disminuyendo según el niño va eh, creciendo después de los 10, 11 años, ¿no? Sí. Eh, pero sigue siendo un tema, entonces, eh, el, 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 el tema del acompañamiento de estos muchachos.
0: A mí lo que me parece un poco incongruente, si, si nosotros analizamos el tema de la preocupación por la salud, es que casi todos los sectores económicos están abiertos. O sea, un cine está abierto, eh, tenemos abiertos los gimnasios, los restaurantes, todos los sectores económicos de este país, a excepción de la educación, están abiertos el argumento bueno el niño va al colegio se puede enfermar llega a la casa la abuelita bueno pero se queda con la abuelita porque la mamá tiene que salir a trabajar porque o de sea igual estamos manera. En lo mismo y no es obligatorio si hay un padre que, que se siente temeroso de enviar a su hijo pues que lo deje en la casa y aquí yo quiero hacer un reconocimiento al, al ministro de educación de que él reconoce que no todo el mundo va a tener acceso de la misma manera y por eso tenemos la multiplicidad de los medios si el niño no pudo escuchar su clase en la mañana, lo puede hacer en la tarde. Si no pudo, va a internet y chequea los canales. De igual forma, tenemos el radio y los cuadernillos. Entonces, ahí yo sí creo que eso merece un reconocimiento. Eh, no todo el mundo quizás tendrá acceso en el mismo momento, pero hay opciones que se ajustan a la, a la realidad. Cuando humana. el papá
1: llegue a la casa, luego de una jornada laboral, que no tenía el niño en, la, en durante el día quien lo acompañara, sobre todo los niños de nivel inicial y de primaria, entonces el papá que antes llegaba quizás a preparar la comida del día siguiente, porque hay que ponerse en la realidad de todo el mundo. Y, y no solo, no solo personas de, de, de menor acceso económico, muchas personas de clase media que tienen hijo en colegio privado, esa es la dinámica, puro esfuerzo. Entonces, llegar por la noche a que el niño ya está en un horario, o un, fuera del horario que lo tiene preconcebido como académico, mamá y papá, que era quien llegaban a abrazarme o a jugar, ahora son también mis maestros, un horario fuera del habitual, esa dinámica que rompe incluso y lleva al extremo de la parte de la salud emocional que tú señalabas hace un momentito o sea, eso tiene estragos importantes en la salud y en la dinámica familiar no. Incluso
0: nos preocupa también el hecho de que eh, la violencia intrafamiliar y de género eh, incrementan en estos momentos, hay veces que los profesores son los que se percatan de cuando hay algo que está mal en la casa y ahora eso no, no se está reportando, entonces ah. también hay Ciertas estadísticas en el país que aumentarán eh, por esta situación. Eh, abusos sexuales contra algunos niños y, y todos esos
2: temas. F fíjate un, un dato interesante en base a lo que tú acabas de decir, Telma. Del de planteamiento original que se dio a conocer horas antes del 24 de agosto, del inicio del año escolar, al momento de hoy, donde lo que se está presentando es un programa de clases eh, universal y unilineal, o sea, linea, de, de una, en una sola dirección. Tú tienes un, un universal en el sentido de que todo el que se conecte a esa emisora o a esa televisora puede ver el programa y el contenido, pero es totalmente unidireccional en el sentido de que tú no tienes ninguna interacción entre los alumnos, el maestro, la dinámica de clase, nada. Eh, lo cual ya todo el mundo ha, ha expresado como eso no, no puede ser. Pero dentro de esa, eh, en ese periodo, por ponerlo de una forma, en estos dos meses y medio, lo único que no ha cambiado ha sido la radicalización de que obligatoriamente el proceso se tiene que hacer desde el hogar. En esos, en esos dos meses y medio, este mismo gobierno ha permitido y ha promovido la apertura absoluta de la economía dominicana en todos los renglones tal y como tú lo planteas en esos dos meses y medio, el gobierno o sea la cabeza que está arriba, porque ya hemos visto ya hemos visto entrevistas donde el ministro de educación dice, no yo no puedo contradecir a mi jefe, al presidente el presidente plantea que es posible que con el permiso de los padres los niños vayan a la escuela y el ministro lo que dice no yo, yo no sé, lo que él diga es lo que hay que hacer, pues yo no puedo contradecir a mi jefe pero tu jefe está promoviendo por las cuatro esquinas que el país se abra. Tu jefe está diciéndole a todo el mundo que este es un país, que vengan. Que ahora suena todavía más arbitrario y contradictorio... ...porque precisamente, tal y como plantea Anton, Europa está cerrado. Entonces el que esté pensando que van a venir los rusos, los ingleses y los alemanes... ...ahora en diciembre al a sector hotelero... that's wishful thinking. ...eso no va a ocurrir. ¿Entiendes? Porque ni siquiera hay vuelo. Canadá no te permite... Si tú eres norteamericano y quieres ir a Canadá, no puedes, porque Canadá no permite que los norteamericanos vayan allá porque tienen mucho COVID. Entonces, todo ha evolucionado, menos el planteamiento original. En el Dentro del Ministerio de Educación, el planteamiento original era que le iban a entregar laptops, le iban a entregar iPads, le iban, iban a montar una plataforma digital y todo lo demás en 60 días, en 75 días, y a partir del 2 de noviembre eso era lo que se iba a hacer. Aquí en New Horizons Radio nosotros le trajimos dos expertos que nos dijeron claramente that's not possible. Porque aunque tú tuvieses el dinero del sultán de Bairén, no hay suficiente equipo en el mundo para traerlo a República Dominicana. Por tanto, no se puede hacer. Entonces, ya eso también cambió. Ahora estamos hablando de que en vez de ver a Raymond Pozo y a este grupo hablándonos de, de y haciendo comedia, lo que vamos entonces a escuchar la clase de manera unilateral, todo se ha ido modificando, menos el argumento
3: original, ¿por qué? Yo creo que porque no, no tienen opción, no saben qué hacer, no saben qué hacer, ¿a qué me refiero? Mira, tú, estamos hablando de, de Europa, son economías modernas, llamémoslo así, nosotros somos un país tercer mundista, la, la educación pública... Ya ese término no en, se usa, pero está bien. Bueno, whatever. En, 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 en Europa, la educación pública, entre comillas, funciona. Eh, aquí tiene sus eh, vulnerabilidades para ser diplomático, llamémoslo así. Entonces, yo creo que no es justo, yo hago la comparación, pero tenemos que tener un granito de sal y decir, oye no es exactamente lo mismo. Yo quiero pensar que el Ministerio de Educación quería iniciar, porque tú haces un punto muy válido. ¿Por qué no se ha cambiado el tema este de que tiene que ser de la casa? Yo creo que simple y sencillamente por la magnitud de la logística involucrada del ADP, de los papás, de los mismos estudiantes, tratar de arrancar, por lo menos tratar de arrancar. ¿Tú me entiendes? Yo no Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, Fondi. Te estoy tratando de dar mi explicación de lo que yo creo que ellos están pensando. Porque tú lo sabes muy bien, que tú eres empresario. No es lo mismo hablar y criticar que tú estás sentado ahí manejando 2 millones de estudiantes, 115 mil profesores, la ADP y los intereses que ahí están. ¿No, verdad? Uh -huh. eh, entonces me quiero pensar que, que de alguna manera u otra, eh, la meta era iniciar. Dijimos que íbamos a iniciar en noviembre 2, vamos a iniciar en noviembre 2. Aunque tú también lo dijiste correctamente, de que se iba, iba a ser a una a, de educación virtual y terminó siendo una educación a distancia, con un 5, un 10% de virtualidad para aquellos que tengan conectividad o que tengan los equipos. Eh, pero es, es realmente, si, si somos honestos, es un tema sumamente complejo que si yo fuese el ministro de Educación o yo estuviera sentado ahí, no estoy seguro qué otras cosas yo haría, eh, porque creo que él ha hecho, o su equipo ha hecho, algunas estrategias que me hacen sentido. Ahora, del dicho al hecho, si realmente lo va a poder llevar a cabo, porque tú lo sabes, son los profesores al fin del día, son esos profesores. Cuando yo veo un video de esa profesora, ok, es una de mil de la ADP, ¿no ¿verdad? Me preocupo, porque si los profesores no tienen ese soporte y no se sienten en confianza, hasta ahí va a llegar el programa. Claro.
2: Pero es que, es que lo que tú dices, perdóname Ana, lo que tú dices es todavía me le, me le brinda, me le echa más leña al fuego. Porque analízalo sencillamente con toda la tranquilidad del mundo, tal cual tú describes un sistema educativo complejo, masivo, enorme, que siempre lo hemos discutido y podemos tener diferentes visiones de, de cómo romperlo. How to break it up y how to make it more efficient. Uh -huh. Eso lo podemos discutir. Uh -huh. Pero precisamente, si yo tengo un, un, un paciente que me llega con varias heridas, ¿eh? el médico... Tiene una herida punzante en una pierna, en un brazo, en las extremidades. Ah, pero le está afectando le está afectando un, un vaso eh, eh,
3: eh, vascular grande. No. No te olvides Entonces, que al sector educativo privado nos permitieron empezar agosto 28, que fácilmente, Fonley... No con no, no, línea
2: como ¿eh? tú lo prohíbes.
3: ¿Eh? en línea como tú lo Pero probieras. vamos a suponer, pero no, 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 ellos todo aquí en este país es posible. Ellos te hubieran podido <risa> decir a ti, fíjeme, <risa> <risa> pero... los colegios privados no pueden arrancar hasta noviembre 2 para mantener esa equidad y todo el mundo arranca no, juntos. No, no, y ahí that, hubo un poquito yeah, de yeah, flexibilidad, no yeah, se yeah. le puede no le puedes quitar mérito. Pero es que no sí. temo, pero es que no
2: estamos hablando de eso. Es que eso no está en debate. No es ese el debate. Yo estoy hablando de el sistema educativo, cómo ponerlo a funcionar en medio de esta crisis epidemiológica que estamos viviendo. ¿eh? Si tú me dices que es un cuerpo complejo y que es un cuerpo que tiene varias heridas, uh -huh. lo lógico es que tú atienda la herida importante primero y luego vayas atendiendo las menores. O sea, nadie le entra, el tipo tiene heridas en su caja toráxica y también tienen las extremidades y la, y la gente van a atenderle el, el, el punzón del, del pie al mismo tiempo. Que, no, no, espérate. Yo tengo que primero atender el corazón, pulmones, hígado y después entonces vámonos con lo otro. ¿Entiende? Pero resulta que la estrategia planteada es una estrategia centralizadora, es una estrategia eh, multiplicadora del problema y de las dificultades y que solamente garantiza un nivel de complejidad mayor. Entonces tú dices, pero ¿cuál es el objetivo finalmente? Porque tú tienes poblaciones aquí en República Dominicana que está documentado en todo el país, donde ese, ese reportaje que hizo Alicia Ortega en Asua, en, en el Este, hay miles de, de zonas del país donde real y efectivamente no hay epidemia, no hay contagio. Entonces, era más sencillo decirle a esos padres y a esas escuelas, a esos directores, señores, garanticen que haya agua y jabón, que los niños se puedan dividir, si habían 25 en el aula, ponme solamente 10, ponme 12, hámela. en vez de tan de extendida, ponme 12 en la mañana y 12 en la tarde, o sea, tú lo sabes, tú lo conoces, y con eso... Tú disipabas. Pero, ¿cuál una es tu, ¿cuál es tu
3: recomendación entonces en este momento? Tu recomendación es que todo el la sector misma público. Que ha sido desde el principio? ¿Cuál es? Dime, en Agua y jabón. No, o sea, que, el, la, que la educación pública esté abierta a una presencialidad o semipresencialidad en todos sus niveles. En todos los niveles. Porque dos cosas fundamentales van a ocurrir.
2: La primera, brindarle a un profesor una mascarilla y un face shield, si tú quisieras darle eso y habilitar el programa de clase, dividiéndolo en secciones, tal y como te estoy planteando, y dar lo básico. O sea, porque nosotros tenemos que plantearnos en este año, es un año de guerra. Bueno, durante la guerra nadie come filete, pero tú tienes una ingesta de proteína mínima que tú necesitas. Entonces, bueno, yo durante la guerra no le voy a dar deporte, no le voy a dar tan de extendida, no le voy a dar arte, música, pero yo le voy a dar lengua española, ciencia y matemática. Punto. Hasta ahí voy a llegar. Entonces hacer eso en estado de guerra, brindándole la garantía de que los cursos se puedan dividir, etcétera, etcétera, y donde yo pueda, donde yo pueda o tenga una situación tan crítica de contagio, vamos a suponer que, uh -huh. qué sé yo, en Los Frailes, uh -huh. en, en, Juan, en San Carlos, en, en, en Guachupita, hay un brote. Bueno, pues entonces yo ahí, si no lo puedo hacer, que por más brote que haya, son 15 días, son 3 semanas, ese va a ser el final de ese tema. No hay más posibilidad de ahí. Pero es infinitamente más fácil, más sencillo, más económico, más viable y de la única forma que tú vas a salvar el año escolar es haciendo eso. Porque independientemente de que tú lo hagas, que es lo que te, te plantea al principio del programa, aunque tú decidas mañana abrir a la presencialidad y el Ministerio de Educación te diga, recibe todos los niños que tú quieras en el colegio, tú sabes muy bien que tú vas a recibir el 40% de la matrícula. El 50%. Hay un 50% de la matrícula que no va a ir, Entonces, que va a decidir no ir.
3: Sí, sí. Entonces, yo, a
2: esa matrícula que no va, sí. que sean ellos los que se conecten
3: a la televisión, a la emisora de radio y al resto. Yo lo que me pregunto es si hay algo, porque no soy especialista en el sector educativo público, yo lo que me pregunto es si hay algo en la logística eh, del transporte de los niños, cómo van al colegio, cómo, a la escuela, cómo regresan, eh, dónde comen. No sé, si hay algo que yo no estoy entendiendo. Eh, que ellos sí saben y yo no sé, del por qué no es factible eh, hacer eso. Mi, nuestra recomendación a tú lo sabes, ha sido una de flexibilidad, pero sobre todo empezando con el nivel inicial, para, como dice el ministro de Educación con mucho orgullo, que el plan educativo que tenemos ahora, ¿cómo es que se llama el no plan? No sé
0: qué, Aprendamos en Casa.
3: Aprendamos en Casa, que es un plan netamente dominicano, que no es copiado de ningún país, de mm -hmm. ninguna región. A mí me gustaría tener también una un protocolo de regreso a clase que sí. no se ha copiado de ningún lado y podemos empezar nosotros mismos haciendo nuestro análisis de los niveles. No, 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 ¿Y no él le, hablado, yo no
2: entiendo por qué el ministro de Educación y tú, que viajan en vehículos importados, traídos de fuera, fabricados por otra persona, no pueden imitar lo que otra persona hizo bien.
1: Él ha hablado de que la República Dominicana sería un referente de aprendizaje y de desarrollo. Y ahí a mí me surge la inquietud justamente no lo vamos a comparar como, con Europa, como bien ha señalado Antón, vamos a compararnos con los países de la región. Y de hecho, con esos que pudieran ser nuestros pares, hemos estado nosotros históricamente por detrás, en competencias académicas, incluso en los conocimientos que tienen los mismos docentes, que son los multiplicadores ¿no? del conocimiento. ¿Qué pudiéramos nosotros esperar? No vamos a poner al 2024, al próximo periodo escolar, referente a lo que se está haciendo ahora mismo y cómo nosotros pudiéramos estar en riesgo quizás de ponernos, no un escalón, dos escalones más hacia atrás de nuestros pares en la región.
0: Antes de que hable, Anton, es importante resaltar que hay diferencias en el sector público y privado con esas pruebas eh, internacionales y diagnósticas a las que hace referencia, y los profesores también. Lo que pasa es que se promedia el país, claro. pero no es el mismo rendimiento ni el mismo nivel en el sector público y en el sector privado. Claro.
3: Eso es así. Cuéntame, Anton. A ver, Ana, es que son tantos temas. ¿Cuál, ¿Cuál fue la pregunta específicamente?
1: Yo planteaba justamente las decisiones que se están tomando ahora en el sistema educativo, tanto a nivel de, de lo que se le ofrece a los niños y los entrenamientos que se le están dando a los docentes, ¿no? ¿Cómo nos pone a nosotros eso en la situación país con nuestros pares de la región?
3: Bueno, yo creo que ahí sí no estoy optimista. no. Ahí sí creo que vamos a seguir por detrás. Como dijo Fonny, yo creo que es este un momento casi de guerra eh, donde el país tiene que abocarse a lo, a lo muy básico y yo estaría feliz si, si logramos alfabetizar matemática lengua o sea eso para mí sería eh, lo máximo pero tengo mis grandes dudas de que va a ser de que va a ser así eh, pero yo creo que a nivel regional vamos a seguir hay un punto fundamental vamos a decir. hay un punto
2: fundamental que tú no has tocado y es la participación del sector privado en todo esto porque nosotros somos el 26% de la matrícula, sí. sin embargo nosotros no nos no hemos sido escuchados y no nos han considerado, ni para la toma de decisiones, ni para la definición de modelos, ni siquiera somos actores fundamentales en la construcción de este contenido curricular que ahora mismo se quiere esbozar como, como la gran píldora salvadora, porque seguimos esperando una píldora salvadora en la salud y también lo estamos esperando en la parte educativa. Sí. ¿Te Entonces, sientes
3: satisfecho con esa falta de, 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 no, de participación? Yo no, no. ahí yo no me siento satisfecho porque entiendo que hay mucho talento dominicano, académico, eh, que no necesariamente ha sido eh, llamado a, a colaborar con este esfuerzo. Y ahí tengo que otra vez volver a hablar de las experiencias internacionales. Y obviamente no tengo toda la información. Yo me, me canso de decir que si uno quiere defender el covid eh, educación presencial en COVID tú buscas los artículos para eso si tú quieres hacer el caso de que si los niños van al colegio se van a morir todos por COVID también lo puede encontrar sin embargo lo que yo he podido leer eh, es los gobiernos se están encargando del sector público en educación me refiero y el sector privado es, una, es un contrato llamémoslo así más o menos opcional entre la familia y el colegio y eso es lo que me gustaría ver aquí más es decir el colegio, la, el, el gobierno, el Ministerio de Educación ha abocado a resolver su situación y su retos en el sector educativo público, que es grande y es complejo, y permita al sector educativo privado, que ya ha demostrado la flexibilidad eh, y la inversión necesaria para poder hacer la educación a virtualidad, que ellos no han podido ni van a poder por todos estos ratos, como también eh, iniciar los protocolos de semipresencialidad paulatinamente llegando a una presencialidad, que yo sé que hay educadores como tú, tú no estás solo, hay otras personas que también abocan por una total apertura. Sí. Pero yo no entiendo, y ahí es donde yo quisiera llegar, que el sector público se aboque a su responsabilidad, que es la educación pública, y permita al sector educativo privado sobrevivir como pueda. ¿no? Hay, hay, hay,
2: una, hay una línea con, con ese argumento tuyo, eh, ahora me voy a poner del lado del gobierno, eh, cosa que, no, que es extraña para mí. Eh, no me siento bien en esa, en esa acera pero me voy a poner del lado del gobierno en el sentido de que independientemente de que nosotros como, como ente privado hagamos el trabajo en medio de la epidemia lo que nosotros hagamos si lo hacemos mal trasciende ¿eh? por tanto no debe ser que lo hagamos sin ningún tipo de, de, de cumplimiento de protocolos y parámetros pero lo extraño, lo absurdo es que no se ha dado eso es que no se nos ha permitido ni siquiera discutir los protocolos que hemos presentado, los protocolos que ustedes han llevado, sí. nos, no han dicho, bueno, mira, ese protocolo, el punto 4, eh, tú dijiste que lo ibas a hacer en ese horario, no, halo en otro horario. O sea, no se ha discutido nada, sencillamente se ha dicho no. Por eh. eso le decía a Telma desde el inicio, caramba, del 24 de agosto para acá hemos modificado muchísimas cosas en la Nación Dominicana pero lo único que no se puede modificar es la realidad de que a los niños se le tiene que quitar su derecho fundamental a la educación.
3: Yo, Tú trataste de ponerte del lado del gobierno, pero no hiciste muy buen trabajo. No? No, no lo defendiste ah, muy bien. bien. Bueno, bien, pues vamos a ver eh, si este punto en de
1: inflexión. Me siento
3: como, bien entonces. Gracias. Ando. Como
1: bien decía Anton a, a, al principio de su intervención, en este punto de inflexión en el que de repente lo que se estaba esperando era iniciar con el grueso de repente pudiera cambiar ese escenario vamos a ponernos por el beneficio de todos un poquito más eh, objetivos positivos no y esperemos que, que en, lo, y en este mes de noviembre bueno pues, o, pues quizás a partir de enero quizás poniéndolo viéndolo más como ellos lo ven pudiéramos tener algo distinto confiemos en que así sea porque si no no hay inclusión el, el pilar uno no no hace sentido mira
2: cómo están ahí en esa foto precisamente el profesor <ríe> ah, pero con mascarilla y el resto de los niños sin mascarilla,
1: yo quería resaltar de eso que algo muy
0: interesante de este país en comparación con los otros que aquí no ha habido tanto problema con el uso de la mascarilla, o sea de parte de los estudiantes profesora los adultos, con
2: mascarilla, ha habido muchos movimiento
0: en contra del uso de la mascarilla y personas que se resisten, pero hasta los, los niños pequeños quizás no duran todo el tiempo pero ya se han acostumbrado al, sí. al uso de la mascarilla. A los niños, los
2: niños es muy sencillo malearlos. Precisamente y aprenden lo aprenden rápido y, y precisamente esa es la gran preocupación de que esos niños tienen 10 meses en un régimen de terror
0: y, y eso va a tener
2: consecuencias.
0: Hacer lo posible, seguir reuniéndonos con las autoridades, trabajando con ustedes, con los colegios del sector privado. Eh, para que ningún niño se quede atrás como
2: bueno. dice el ministro bueno, esta, pues agradecer Sí, sepan que este es su casa que este es la, eh, un, un medio que está aquí disponible precisamente para que el sector educación nos escuchen nos tomen en cuenta eh, no tenemos nada en contra del sector público todo lo contrario, queremos que el sector público le vaya bien y como queremos que el sector público le vaya bien es que nos oponemos a las cosas que entendemos que no van a salir bien porque en definitiva nosotros necesitamos un sector público fuerte nosotros necesitamos escuelas públicas buenas, necesitamos profesores en las escuelas públicas de mucha calidad eso es lo que necesitamos todos los colegios privados y toda la nación dominicana, eso es lo que
3: necesita pero lamentablemente entendemos que eso no es lo que se va a lograr bueno y, y nada más también quiero hacer un, un último comentario porque se habla tanto aquí de la equidad en la educación en la equidad en general y nosotros en AINEP estamos eh, pro de la equidad en educación, siempre y en cuando sea la equidad hacia arriba. Es decir, vamos a elevar, como dice Fonley, Ajá. el sector educativo público y nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar y ayudar. Pero no significa cortarle las piernas o las rodillas al sector privado para, para que baje que al nivel, porque ya eso es una equidad hacia abajo, hacia la me mediocridad, que no debería ser el objetivo. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando se habla de equidad, de equidad, de equidad, nos vamos en ese argumento sin saber cuál es la consecuencia.
1: Bueno, pues agradecerle a los dos el favor de estar con nosotros, la paciencia que han tenido también esperando, que sabemos que tienen una mañana eh, agitada desde temprano, desde el lanzamiento de, del año escolar eh, en este acto de la Plaza de la Bandera, como decía yo al principio, icónica en este 2020. Y bueno, pues reiterarles las puertas abiertas yo, yo no acá entendí en, el ese acto en el sitio.
2: Todavía ando buscando cuál es realmente el significado, pero no. bueno. Abierto, eh,
3: social no, distance. No, abierto pero cerrado. Bueno, no, carro, pero había brisa, había brisa. Oh, of a symbol, yeah, maybe. <laughs> Maybe.
1: Gracias a los dos y Gracias que a ustedes un por la
3: invitación, de verdad, gracias Ana
1: Que tengan un feliz resto del día Y ustedes que han estado ahí con nosotros durante toda esta jornada Como ya decíamos hace un ratito En el corte, en la estación Radial Estamos aquí mañana una vez más En directo a las 11 Por nuestro canal de YouTube, New Horizons Radio Por la 89.3 En Neón. y bueno también En nuestras Instagram, redes sociales En nuestras redes sociales donde pueden compartir Con nosotros, mañana estaremos analizando eh, A fondo la realidad norteamericana en estas elecciones históricas también, en medio de una pandemia elecciones por correo eh, desde ya el vaticinio de una posible ya mi voto llegó. una posible no aceptación del presidente de los Estados Unidos, habla de fraude y quizás un, históricamente algo que nunca ha sucedido es que el presidente no admitiera los resultados algo que nunca ha sucedido en la nación norteamericana feliz resto del lunes Gracias por mirar nuestro video acá en nuestro canal de YouTube, New Horizons Radio. Por
2: favor, si quieren continuar viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, no dejen de suscribirse dándole la campanita y síganos que todos los días vamos a tener nuevo contenido para ustedes. Por favor, compártanlo con todo el mundo, hasta con esa vecina que te le cae a usted malísimo. No deje de tocarle en la puerta y usted le dice, vecina, yo vi un programa chulísimo de New Horizons Radio. Síganos. <risa> Ha, 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 ha.